0: No programa de hoje, feito em parceria com a Ordem dos Engenheiros, vamos debater uma questão que diz respeito a toda a sociedade. Para a reflexão que propomos aos ouvintes da TSF, contamos com a presença do engenheiro Fernando Santo, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e com a presença do engenheiro Jorge Cruz Moraes, administrador da EDP, uma empresa que é apontada como um caso exemplar a nível da responsabilidade social. Esta é uma área que preocupa a Ordem dos Engenheiros, que integra, aliás, a equipa de fundadores da Rede de Responsabilidade Social RSO-PT. Egei Santo, deixe começar com uma pergunta, quase em jeito de, de provocação. Estes tempos de crise que, que vivemos não convidarão mais ao egoísmo do que à solidariedade?
1: Eu julgo que é pelo contrário, exatamente. É nos momentos de crise que nós percebemos que vivemos essencialmente num condomínio, Eu costumo comprar mesmo o país a um condomínio. E quando olhamos muito para aquilo que é hoje o problema de um condomínio da sua gestão, vemos que há interesses privados de cada uma das frações, interesses públicos têm que ser geridos por um governo e por aquilo que é o interesse público das diversas organizações. E depois há naturalmente também um espaço para apoio de uns cidadãos aos outros, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais de interligação de rede, e quando as pessoas percebem que estão a trabalhar através de uma empresa a produzir bens e serviços para a sociedade, para os seus clientes, e que também são parte interessada, e que o sucesso dessa atividade e a sua sustentabilidade tem muito a ver com a forma como utilizam os recursos naturais, que são todos nós, com a forma como conseguem olhar para o futuro de uma forma sustentada e equilibrada, e não com uma margem apenas de lucro, que é aquilo que no imediato podia ser a atração dos gestores, começamos a perceber mais sentido a este tipo de ações que, antes da crise que está instalada, já começou a ser uma preocupação de muitas empresas. E, portanto, o que hoje pode colocar é que o foco, provavelmente na, na questão social, porque é essa que deve preocupar as pessoas, está mais percebida, é mais sentida como uma urgência face a milhões de pessoas e de famílias que começam a viver situações difíceis. E, por isso, também as empresas perceberão que se as famílias, que são os seus consumidores, deixarem de consumir, as empresas deixam também de ter resultados. E, portanto, nós vemos aqui uma trilogia muito difícil de, de, de gerir neste modelo de desenvolvimento. É isso que estamos a discutir, que é uma sociedade que, para crescer, precisa de vender mais, de, precisa de dar mais crédito às famílias para terem mais consumo, o consumo utiliza mais recursos naturais, e depois disto tudo ainda queremos que o Estado mantenha um déficit, queremos que o Estado tenha políticas sociais, que se criem empregos, enfim, nós queremos o melhor de todos os mundos. E isso não é possível. E, e, portanto, o que temos que discutir mais do que provavelmente a relação social é qual é o nosso modelo de desenvolvimento e, nesse modelo, seguramente, aparece aqui a família, a empresa, no fundo, todo o conjunto de intervenções que o homem tem na sociedade como fatores fundamentais para este equilíbrio, para o equilíbrio que, no fundo, gera uh, aquilo que todos nós dizemos que é a felicidade. E a felicidade é uma coisa muito difícil de medir, mas uh, cada um percebe a sua maneira, em satisfação ou não, com que o povo sente os problemas da evolução do desenvolvimento, a forma como conseguimos transformar a ciência, e é isso que tem sentido nos últimos 150 anos na sociedade, da sociedade desenvolvida. A forma como a ciência tem conseguido mudar uh, os nossos comportamentos faz com que tenhamos que olhar para tudo isto uh, com uma certa distância, relativamente ao passado, mas uh, olhando para o futuro, a perceber que estamos hoje a desenhá-lo, e se nós não conseguimos desenhar hoje o futuro com um melhor conhecimento e capacidade de interação vamos ter muito mais dificuldades no futuro também de gerir as dificuldades que nós hoje percebemos que estão geridas que estão a acontecer, perdão, fruto da ausência de um conjunto de regras de cuidados que devíamos ter a curto prazo e não tivemos.
0: Ao longo deste programa iremos perceber melhor. Que papel tem desempenhado o EDP nesta área da responsabilidade social das empresas? Mas antes, Engenheiro Jorge Moraes, gostava de saber como é que o senhor, que é administrador de uma grande empresa portuguesa, uh, analisa esta questão. A responsabilidade
2: social uh, das empresas é um conceito que tem vindo a evoluir ao longo dos tempos. É evidente que as empresas têm uma enorme integração na sociedade. No fundo, as empresas são a célula do desenvolvimento económico e da economia das sociedades. E, e nessa medida elas têm vindo a, a ter uma importância cada vez mais relevante exatamente do ponto de vista social. Para não restringir completamente aquilo que é a responsabilidade das, das empresas convém dizer que as empresas, na tal função de base uh, da economia uh, das sociedades, têm um papel relevantíssimo na medida em que ela fornece o emprego às pessoas na medida em que ela fornece o trabalho aos seus fornecedores na medida em que ela é um, ela paga os seus impostos e, dessa forma, contribui para a, para a comunidade e contribui para o desenvolvimento do bem comum. E, por isso, as empresas, elas próprias, têm, por inerência, por, pela sua própria existência, um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Aquilo que, hoje em dia, se chama de responsabilidade social das empresas é algo mais. É trazer uh, para dentro das empresas, para dentro das suas preocupações das suas estratégias dos seus comportamentos e das suas operações outro tipo de preocupações de natureza social e de natureza ambiental por exemplo, ou seja a responsabilidade social não se limita no caso a apoiar setores mais desfavorecidos da sociedade, aspectos culturais etc, tem de se preocupar também com a melhoria da nossa envolvente é uma das próprias questões muito ligada àquilo que hoje em dia se chama o desenvolvimento sustentável
0: mas os velhos manuais de economia dizem-nos que a principal preocupação das empresas é uma maximização dos lucros. A responsabilidade social é prejuízo?
2: Não de todo, de todo. Exatamente se o encararmos dentro do conceito da sustentabilidade. Uma empresa, o que é, que é sustentabilidade no fundo? É as empresas preocuparem-se não só em terem resultados hoje, mas em garantirem que esses mesmos resultados podem vir a continuar nas gerações futuras. É criar, no fundo, condições para o desenvolvimento que hoje se verifica se poder manter no futuro. Ou seja, nós hoje, por exemplo, referindo-me ao setor energético, não podemos pensar que vamos todos fazer energia da forma mais barata possível, que poderia ser eventualmente com fuel óleo, porque sabemos que isso cria condições de emissões que podem não ser sustentáveis no futuro. Da mesma forma, nós não podemos pensar que Todos os nossos clientes olham para nós sempre da mesma maneira. As necessidades da nossa envolvente também evoluem. E evoluem as necessidades e evoluem as preocupações dos nossos clientes. E as empresas têm de acompanhar essas evoluções. Ou seja, a sustentabilidade tem basicamente três pilares. Uma empresa, para ser sustentável, tem de ter assegurar o seu desenvolvimento económico. É absolutamente fundamental ter boas condições, de, de, ter boas condições financeiras, porque isso permite-lhe continuar a pagar às pessoas, a pagar aos seus fornecedores, a pagar aos seus acionistas e a continuar a investir para poder modernizar e fazer o seu processo de crescimento. Esse é o pilar económico. Depois tem um pilar ambiental. Ninguém pode pensar que as questões ambientais não são uma questão absolutamente crucial no desenvolvimento económico de hoje. Não podemos imaginar que as empresas vão conseguir viver em ambientes com um aquecimento global que vão ter, que lhes vão trazer muito mais custos eventualmente do que aqueles que já têm hoje. E finalmente tem a, a componente social, porque é evidente, imagino que a EDP não fazia nada na área, na área social, não fazia nada preocupa com preocupações do, do tipo de eficiência energética, etc. O que poderia vir a acontecer é que outras empresas que e ganhavam ela a própria o seu lugar porque seriam reconhecidas pela sociedade. Ou seja, existe sempre dentro destas atividades alguma forma interceira, entre aspas, de conseguir manter aquilo que é a base de clientes, conseguir continuar a atuar dentro daquilo que são os padrões cada vez mais exigentes requeridos pela sociedade.
0: Este as é Fernando Santos, está de acordo com esta, com esta ideia? A responsabilidade social não pode ser vista como, como um prejuízo. De maneira nenhuma,
1: aliás, como disse há pouco nos manuais da velha economia, julgo que nós com esta crise, todos aqueles que não andavam com muita atenção perceberam que há muitas coisas que têm que ser postas em causa, naturalmente, desde o papel dos reguladores, mas mais do que isso, o que se percebeu nesta, nesta grave crise, as crises têm sempre uma vantagem que é obrigar nos a olhar para as coisas com muita atenção perante a gravidade do que sucede. O facto de estarmos hoje a trabalhar em rede com a globalização e vivermos que a sociedade e o mundo em que vivemos é uma partilha de recursos, simultaneamente de responsabilidades, de aspirações e de ambições, graduadas de forma diferente, ambições pessoais, empresariais, de sociedades, de países e, portanto, até mesmo de regiões, como é o caso da União Europeia, que, no fundo, competem umas com as outras, obriga nos a olhar para estas grandes assimetrias que se verificam na humanidade. E à medida que as sociedades mais desenvolvidas e as empresas, nomeadamente as cotadas na bolsa, que no fundo já têm um quadro de acionistas muitas vezes dispersos, já não sabem quem é o dono, porque no fundo a dispersão de capital está de maneira garantida através de N participações, o que se põe aqui em causa é o impacto que estas sociedades têm nos cidadãos, porque são milhares e milhares de postos de trabalho que estão em causa, dá-lhes uma outra dimensão que não se pode colocar na esfera da empresa pequena, no fundo tem uma visão muito ligada ao seu, ao seu dono, o acionista. E portanto, quando subimos nesta, neste grau, olhamos para as empresas mais pelo impacto social, e por isso é que agora verificamos que muitos bancos tiveram que ser evitados de ir à falência, eu diria não por salvar os acionistas. No fundo, é salvar é toda uma rede que vai desde os seus clientes, os seus trabalhadores, no fundo a rede social que está ligada hoje a uma grande empresa, é muito mais do que propriamente o interesse limitado acionista. E quando olhamos para isso, no fundo é uma sociedade que está em causa. Porque, no fundo, as famílias hoje vivem essencialmente do, do, do trabalho que conseguem ter nas empresas, as empresas vivem das confianças que têm nos seus clientes, os clientes são os próprios trabalhadores, e, portanto, esta rede obriga a olharmos de forma diferente. E acho que mal serão as empresas que não olharem para esta estratégia da vantagem de, de ter os seus clientes, as suas redes chamadas stakeholders, satisfeitos. E, até porque, por exemplo, há um risco, muitas empresas que têm mais práticas ambientais, que é uma da questão que tem vindo a crescer nos últimos 20 anos, correm o risco de ter campanhas contra elas, na comunicação social, por grupos ambientalistas, por todos aqueles que se preocupam com estas, com estas, com estas com estes temas, e de repente têm um risco não uh, dominado que afeta gravemente os resultados da empresa. E portanto nós não vivemos aqui em ilhas uh, isoladas. Uh, as redes, de facto, existem e elas têm hoje uma capacidade de influenciar as boas e as práticas, uh, as más práticas das empresas de tal maneira que as próprias uh, entidades que gerem uh, estas empresas são obrigadas, elas próprias, a ter, ter em conta estes interesses todos. E por isso uh, julgo que o, o desafio que hoje coloca não é perante as grandes empresas que já fazem isto, em Portugal 75% das empresas cotadas na Bolsa têm uh, relatórios anuais de sustentabilidade associados aos relatórios de gestão, é levar as pequenas e médias empresas por responsabilidade de cada um dos seus uh, acionistas, de cada um dos seus donos, de cada um mesmo dos seus responsáveis de primeira linha, a ter boas práticas. Eu dou-lhe aqui um exemplo que me parece que é interessante quando nós abrimos, inauguramos a Expo, uh, como português achávamos muito estranho que aquele recinto estivesse sempre muito limpo, as pessoas evitavam pôr os papéis para o chão, as beatas, portanto, mas, quer dizer, Portugal é este, de repente os portugueses mudaram. Não, é que todo o contexto em que estavam inseridos levava a que as pessoas próprias alterassem os seus hábitos, porque sentiam que estavam num espaço que merecia muito mais do que aquele espaço normalmente maltratado em que as pessoas circulam. E, portanto, todo este contexto leva também cada um de nós, por exemplo, nas empresas. Não é apenas a gestão da empresa que tem que ter preocupações. Os trabalhadores, durante a hora do almoço, saem para almoçar, devem apagar as luzes, o computador, portanto, tudo que é economia de energia. Estou a falar aqui com uma empresa, no fundo, que vende eletricidade. Mas esta responsabilidade, por exemplo, esteve presente em 2005, quando a EDP, no dia que vende eletricidade promoveu com a ordem dos engenheiros 11 seminários a nível nacional por vários distritos para promover uh, boas práticas de projeto para reduzir o consumo de energia. O que pode parecer um contrassenso, como é que uma empresa que vende energia quer que os projetistas tenham boas práticas para reduzir menos, para consumir menos energia? Exatamente porque percebe-se que não é sustentável o PIS poder continuar a consumir tanta energia. E com tanta dependência do estrangeiro, e depois termos as taxas de endividamento externo quase atingindo 100% do nosso PIB. Tudo isto obriga a que as empresas tenham uma atitude diferente e todos nós, enquanto colaboradores das empresas.
0: Este é explica-nos lá aqui este aparente contrassenso de a EDP, uma empresa que ganha tanto mais quanto mais vender, nos aconselhar a poupar energia.
2: Eu acho que é, efetivamente, como diz, um aparente contrassenso. Uh, na verdade. Estas coisas fazem-se, em primeiro lugar, por convicção e todas as empresas dependem muito daquilo que, se, que os seus dirigentes, do que os seus quadros, uh, pensam sobre, relativamente a estes temas e, e a verdade é que num ambiente como é o ambiente de hoje, pensar que se eu posso satisfazer as minhas necessidades utilizando aparelhos mais eficientes, com menor consumo de energia, se toda a gente sabe que os preços da energia tendem a subir por força do aumento dos preços da dos combustíveis fósseis, que agora estão outra vez em baixo, mas é uma questão conjuntural esperemos devido à crise, Mas portanto, em que a tendência é uma tendência de crescimento, não dizer aos clientes que podem poupar energia utilizando aparelhos mais eficientes ou mudando alguns dos seus aspectos comportamentais seria um crime social, eu diria, de responsabilidade social por parte das empresas energéticas. As empresas energéticas são o primeiro responsável por comunicar aos seus clientes, por ensinar aos seus clientes ou por os ajudar a mudar os seus aspectos comportamentais e por lhes facilitar o acesso a este tipo de aparelhos mais eficientes. O Engenheiro Fernando Santos acabou de referir que em 2005 já a EDP teve um comportamento deste tipo, e dizer que ao longo dos últimos anos, dos últimos três anos em particular, a EDP é apoiada também por um plano promovido pela, pela, pela entidade reguladora do setor energético, tem investido mais de 10 milhões de euros por ano em ações de eficiência energética. Distribuímos mais de um milhão de lâmpadas eficientes, lâmpadas que consomem 20% do consumo de uma lâmpada normal, apoiamos a venda de eletrodomésticos mais eficientes, os chamados classe A, e tudo isto para quê? Exatamente para proporcionar às pessoas menos custos. Maior eficiência, menos, de energia, menos gasto de energia, maior aproveitamento dos recursos disponíveis. Basicamente, esse é o facto, menores emissões de CO2. E, portanto, tudo isto é algo que, do meu ponto de vista, faz parte da responsabilidade das empresas continuarem a fazê-lo. E a EDP vai continuar a fazê-lo.
0: Mesmo que se perca em termos de negócio, mesmo que exista aqui... Uh... Existe
2: uma perda efetiva.
0: Existe uma perda efetiva porque existe menos consumo. Mas a longo prazo ganha. -se. Mas a
2: longo prazo ganha. O problema é que nós não queremos ter os uhum. clientes hoje. Os clientes tem de estar connosco e tem de estar connosco uh, sempre, e esse é o nosso objetivo. Faz parte do nosso objetivo de sustentabilidade da EDP, ter os clientes a longo prazo e eu acho que os clientes vão reconhecer o esforço que a EDP faz, e aliás nas nossas uh, sondagens que fazemos junto aos clientes, nos nossos inquéritos que fazemos junto aos clientes, uma das perguntas tradicionais é, a EDP ajuda a poupar energia? E hoje é reconhecido por mais de 80% das pessoas que a EDP é uma empresa que ajuda a poupar energia. E esse é também o reconhecimento. É por isso que me diz, perde, não, ganho porque tenho o reconhecimento dos clientes, e, portanto, mais um motivo para os clientes ficarem connosco no futuro.
0: Engenheiro Fernando Santos, esta não é uma nova forma de, de olhar o negócio? Por vezes temos a sensação, porventura, errada, de que temos uma classe empresarial pouco solidária, pouco inovadora, muito agarrada ao passado e ao, e ao imediato.
1: É verdade. Eu penso que tem a ver muito o perfil das forma, da formação. Das, de, uma grande parte das nossas empresas são pequenas e médias empresas, portanto... E que vivem até com questões de sobrevivência, quer dizer, nós temos que perceber também que este, este, esta conversa tem mais sentido quando, digamos, há alguma sustentabilidade económica e, portanto, há quase um excesso uh, de, de resultados uh, para além de um determinado nível que permite olhar para estas matérias, mas temos depois muitas empresas que olharão para esta nossa conversa e dirão assim, estamos, eu estou, no fundo, com problemas graves para pagar a segurança social, para pagar os salários, ainda tenho que estar preocupado com mais um custo e ver com que os clientes gastem menos. A questão tem que ser vista de outra forma, é como é que eu, para o meu negócio, posso ter uh, um conjunto de procedimentos internos que me levem a gastar menos papel, a consumir, a consumir menos e consumindo menos, ou ter custos inferiores, ou ter práticas, no fundo, que têm mais a ver com a cultura do que propriamente com uh, o processo produtivo. Com os processos produtivos, para chegar ao mesmo resultado, nós podemos ter vários caminhos. A forma de abordar o caminho, e tem a ver com o processo, e aqui a engenharia está muito ligada a esse processo, é que pode obrigar à comunicação que fazemos, à forma como tratamos mesmo os nossos colaboradores. Porque há aqui uma questão também de responsabilidade social que pode ser vista do, internamente, que é como é que os nossos colaboradores, em pequenas e médias empresas, estão satisfeitos ou não estão satisfeitos com a empresa onde se trabalham. Como é que são tratados e, e, e enquadrados dentro do negócio? Quer dizer Isso é muito perceptível hoje quando ligamos para empresas e parece que cada pessoa com quem falamos que uh, de, oh, não isso nada comigo, é com o outro. quer que não trabalha na mesma empresa. portanto Há um problema aqui de falta de sintonia entre a, 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 a atividade da empresa, a forma como ela se relaciona com os seus clientes, como os, os trabalhadores percebem a missão da empresa e tudo isto faz parte do negócio. Portanto, se nós tivermos pessoas que não estão satisfeitas dentro da empresa, elas são os primeiros a dizerem mal da própria empresa e a, e a darem cabo do negócio. Ora, se a cultura começar pelas pessoas e este esta lógica que estamos aqui a falar nos mais pequenos detalhes for absorvida gradualmente e começa na escola, na escola. hoje, naturalmente, por exemplo, na questão ambiental os, os nossos alunos têm uma formação muito superior ao que tinham há 20-30 anos os alunos de, dos mesmos anos. É que não havia sequer preocupações com estas matérias. Portanto, há toda uma evolução cultural que vai obrigar todos nós, cidadãos, a ter posturas diferentes e depois a questão do negócio, ela aparece como resultado e muitas vezes pega-se uma parte do dinheiro e distribui só para os acionistas, naturalmente, ou para os colaboradores, ou por ações que são consideradas relevantes. Eu estou falando uma coisa, e ele também, que é anterior, que é a prática de gestão corrente é que tem que levar a estas atitudes antes de haver resultados, porque elas estão incorporadas nos resultados. E eu penso que é aqui que está um bocadinho a diferença quando se olham... Conselho do lado de fora, para as empresas que têm resultados, estão cotadas na Bolsa, que têm práticas, e aquelas que não estando, julgam que há aqui um custo acrescido e, portanto, eu não o posso fazer porque não tenho esse resultado para poder investir. Eu vou mais pela primeira, pela primeira vertente de atuação na origem dos problemas e isso muda completamente, penso eu, no futuro, a relação das empresas com os trabalhadores, talvez trabalhadores com as empresas e, no fundo, estes dois grupos com a sociedade em que vivemos, que é isso que nós pretendemos.
0: Uma empresa socialmente responsável é também uma empresa que trata bem os seus, os seus trabalhadores, os seus quadros, engenheiros os cursos morais. Essa eu, é uma área também importante?
2: Eu acho que a responsabilidade social começa precisamente aí. É, na forma... Os bons exemplos
0: começam em casa.
2: Começam em casa uhum. e começam exatamente por envolver os colaboradores das empresas nos próprios objetivos das empresas. Eu, por isso, eu não consigo concordar, de facto, com, uh, com com as empresas em que o trabalhador é considerado como um fator, uh, um fator apenas de trabalho, um fator, um recurso a utilizar. Não, é um muito custo, mais do que isso, um, um custo. custo. É muito mais do que isso, efetivamente. E, e, e na EDP, a EDP, tem, nesse, nesse, nesse aspecto, eu penso que uma prática exemplar que vem já há muitos anos, é uma questão já histórica, nos apoios que concede aos seus colaboradores, às suas famílias, na integração das famílias e das pessoas dentro do no seu trabalho e desenvolveu recentemente um programa que, se chamou, que nós chamamos o programa conciliar, que visa exatamente conciliar aquilo que é a sua vida profissional com a sua vida familiar. E aí existem um conjunto enorme de medidas, eu poderia citar algumas, mas algumas, por exemplo, têm a ver muito simples têm a ver com o teletrabalho. Só para concretizar um exemplo muito simples, pessoa que se teve, cuja família, cujo marido se teve de deslocar, por exemplo, para uma universidade em, em Aveiro, facilitamos, porque isso é possível, em alguns casos não é possível, se as pessoas trabalham numa central térmica, têm de estar a operar a central térmica, não se podem deslocar, mas aqui era possível, e a pessoa deslocou-se também para Aveiro, vem cá um dia por semana para ter as suas reuniões, mas o resto funciona por teletrabalho. Há, muitas outras, há muitos outros exemplos que podia dar, um outro, por exemplo, neste momento agora, é apoiar Uh, pagamos uh, alguma coisa, neste caso 500 euros às, às mães que têm, que têm um filho, exatamente para apoiar durante a fase do, uh, do enquanto o, o, quando o bebê é pequenininho. Uh, temos um conjunto de outras iniciativas muito grandes nesta área do conciliar, que são extremamente interessantes. Uma delas, por exemplo, que é também importante do ponto de vista da preparação dos nossos colaboradores e da integração dos nossos colaboradores na no, no nossa envolvente é o facto de permitirmos que as pessoas dediquem uma tarde ou uma manhã, quatro horas por mês, a trabalho voluntário numa qualquer ONG, que seja, obviamente, reconhecida pela própria EDP. E, portanto, as pessoas podem fazer o seu, traba o seu próprio trabalho voluntário
0: sendo colaborador da EDP dentro do tempo, normal de trabalho da empresa. Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar mas eles pagam ao trabalhador para não estar a trabalhar na empresa? Pagamos ao
2: trabalhador para ele desenvolver esse tipo de atividades também elas próprias de responsabilidade social, de envolvimento com a sociedade.
0: E porquê é que fazem isso? Porque o trabalhador se sente melhor ou porque é um pouco devolver à sociedade aquilo que a sociedade vos dá?
2: A sociedade dá-nos muito, dá-nos tudo, não é? Mas isto é uma forma de dar ao trabalhador o gosto de ele poder participar nessas coisas também. Porque se não tem os trabalhadores satisfeitos uma outra medida, por exemplo, é pagar, que eu já vi algumas empresas fazer, pagar na creche para as pessoas, para, para as crianças poderem estar lá mais algum tempo. Esta é uma medida que parece uma medida pequena, mas que liberta muitas vezes as pessoas daquelas angústias de ir buscar o filho às creches que acabam mais cedo e não sei o que mais, e desta forma permitir que as pessoas também se dediquem mais ao trabalho. Portanto, tem também aquele aspecto prático das pessoas poderem disponibilizar, de terem, poderem dispor mais facilmente das pessoas em situações normais de menor stress etc. e pronto são tudo funções que se passam dentro da, uh, da dentro da empresa e dentro da EDP que eu penso são extremamente importantes para uh, criar um ambiente de responsabilidade social
0: que é abrangente na empresa. Este dia, Fernando Santo conhece bem a, a realidade económica do país e a realidade empresarial do, do país. Enquanto bastonar da Ordem dos Engenheiros, tenho à vontade para fazer uma análise mais global. O exemplo da EDP, salvaguardados aqui as devidas importância uhum. de uma grande empresa, este, uh, uh, a nível das empresas portuguesas, é a uh, é regra ou é a exceção?
1: Não é uma regra única. Há, felizmente, muitas empresas, eu costumo receber na Ordem. Anualmente os relatórios sobre estas matérias de várias empresas portuguesas e temos, felizmente, cada vez mais empresas que mas, tipo mas a nível do empenho,
0: é das práticas é nível deste é desta desta o termo que, que o engenheiro é o que utilizou fazer isto por convicção
1: Sim, por convicção, não há muitas empresas, seguramente a EDP é uma das que está na linha da frente uh, neste tipo de práticas. E nós, na Ordem, avaliamos muito isso, uh, começando pelo próprio Estado. É curioso, eu dou-lhe este exemplo. A Ordem dos Engenheiros tem, não sei se as pessoas têm, os ouvintes, ideia, temos 308 membros eleitos. Portanto, todos os órgãos da Ordem, a nível nacional e regional, são 308 membros. Portanto, é mais que a Assembleia da República. O que já se de de si, demonstra, digamos, a diversidade de, de, dos engenheiros que estão presentes uh, nos órgãos da ordem a nível nacional e regional e, podemos dizer, fazem tudo de forma gratuita, portanto, nós vemos pedecer das poucas instituições públicas, porque, no fundo, é uma associação pública profissional, que não recebe um centavo, um cêntimo do erário público e ainda presta serviços gratuitos ao Estado e à sociedade. Bem, e aqui estamos, de facto, a fazê-lo. Era curioso É curioso verificar que eh, alguns dos nossos eh, membros que são eleitos são funcionários públicos e alguns têm problemas das FIAS em deixarem eh, que esses colaboradores venham a reuniões. Alguns têm que tirar férias, outros têm faltas. Quando está o próprio ordem, é prestar um serviço público. Quer dizer, como digo, nós falamos das empresas privadas, mas o problema começa no Estado. Quer dizer, quando o próprio Estado não percebe que se tem um membro, um funcionário seu, seja onde for, que foi eleito por uma associação pública profissional que é criada por, por alteração da Assembleia da República e considera que tem que marcar falta ou penalizá-lo por ele, faltar, por ele não, não poder estar ao serviço porque vai prestar serviço à ordem dos engenheiros, nós estamos a falar de facto desta realidade do país. Portanto, já não é do patrão, é do Estado. Isto tem muito a ver com uma coisa que é mais do que as organizações, tem a ver com as pessoas que estão à frente das organizações esta é que faz toda a diferença. Quando as lideranças percebem o caminho, sejam pequenas empresas, médias ou grandes, no fundo elas passam uma mensagem que rapidamente é absorvida pelos colaboradores. Quando a mensagem que vem de cima é negativa, resultados geralmente são maus, porque estas entidades que não têm esta visão acabam por, a médio e longo prazo, pagar uma fatura cara, e os seus responsáveis também, porque de facto têm uma visão muito curta ou, de, de, no fundo, uma visão de, de gestão pessoal do seu horizonte, que é sempre reduzido, não é? A curto prazo e a médio prazo estaremos todos mortos, não é? E outros virão, -se, felizmente. E esta é a diferença fundamental na forma como olhamos a nossa passagem transitória por aqui. Quando olhamos para o colégio, por exemplo, da Geologia e Minas, que olha para os tratos da Terra, enfim, fala em milhões de anos, e depois olhamos para a vida humana, há 80 ou 90 anos, nós, de fundo, só podemos rir porque o tempo que estamos aqui é tão curto, tão curto, que se não utilizarmos para deixar melhor o que encontramos, deixamos de facto uma pegada que cada vez é mais marcante e que vai determinar problemas, problemas acrescidos às, às nossas gerações futuras. E, portanto, o que temos aqui aqui mudar, como eu disse, é a forma como cada um de nós, enquanto cidadão, que tem responsabilidades a todos os níveis olha para a, para, a, para a sociedade aquilo que faz e consegue ver mais do que propriamente esta visão muito imediata do lucro do dinheiro que é uma moeda muito volátil como já vimos com a nova com a crise aquilo que parecia seguro ontem não é hoje mas o que é seguro são as relações dos valores são as relações das pessoas são as relações daquilo que o estimula cada ser humano numa organização a fazer cada vez mais e melhor aquilo que costuma dizer vestir a camisola quando as pessoas conseguem ter lideranças numa empresa que leve cada um a vestir a camisola e muitas vezes as pessoas não pedem mais dinheiro Eu encontro muitos engenheiros que estão na administração pública e que dizem assim o nosso problema, nós nem exigimos que nos paguem mais exigimos é que nos tratem com respeito consideração, com estímulo que valorizem o que de fazer e não que nos ponham de facto uma espécie de vala comum e que desvalorizando tudo o que é feito portanto, esta é uma atitude também de grande responsabilidade social que é por as pessoas, com os seus conhecimentos, com aquilo que têm vontade de fazer ao serviço das suas organizações e, se o fizerem de, de forma positiva, com uma boa liderança, seguramente estamos a fazer uma sociedade melhor.
0: Sabendo que as organizações são perigosas e, por vezes, injustas, o engenheiro Francisco está-nos a dizer que o Estado, muitas vezes, não é socialmente responsável.
1: Exatamente, não é. Porque o Estado é uma soma de, de pessoas, que são muitos e de interesses, naturalmente, que conflituam, mas tem essencialmente, depois uma liderança a nível de quem produz as leis, de quem governa o país, de todo um conjunto de decisoras. Agora, o que é importante é o Estado ser o primeiro a dar o exemplo nas boas práticas, naquilo que é a responsabilidade pedida aos seus colaboradores, no estímulo que dá, e, portanto, isso é que eu julgo que tem sido uma das grandes dificuldades do Estado dar o exemplo. E por isso encontramos, muitas vezes, melhores exemplos nas empresas privadas, que percebem mais facilmente, até pela liderança que têm, do que no Estado, que é uma soma de bons e maus serviços, de boas e más práticas e, portanto, a média é uma coisa perigosa porque não existe.
0: este aos os morais, a função de, utilizando uma expressão aqui do senhor Bastionário, vestir a camisola, basicamente o que a EDP quer é que cada um de nós, cliente, vista a camisola da empresa?
2: Exatamente. O que nós pretendemos, no fundo, é que as pessoas reconheçam que a EDP é uma empresa que tem uma boa prática e que gostam de estar com a EDP sobre todos os aspectos. Obviamente que a EDP presta um serviço, uh, fornece um serviço às pessoas, fornece um produto que é o produto de eletricidade. E, e outros, porque a EDP é uma empresa, como sabe, que tem gás e que tem eletricidade, entre outras coisas, e por isso o que nós queremos é que eles reconheçam a qualidade do serviço prestado pela EDP, não só no, no produto, no, em tudo o que caracteriza o produto, o preço, etc, etc., mas também naquilo
0: que é a nossa responsabilidade social e, para isso e no, chegar, obviamente, que eles têm connosco. Chegaram ao ponto de criar uma, uma fundação, criada em 2004, a Fundação EDP, ancorada no Museu de Eletricidade que abriu as portas em 2006 e que desenvolve ações em diversas áreas, desde investigação histórica, apoio a iniciativas relacionadas com a ecologia e biodiversidade, mecenato científico, mecenato cultural, apoio social a diversas uh, instituições. Como é que vocês decidem aquilo que querem fazer?
2: Bom, a ver, o, o facto de nós criarmos uma fundação, uh, eu penso que cumpre dois objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é tornar completamente transparente aquilo que são os atos de mecenato ou de filantropia que a EDP faz. A EDP fala os diretamente através daquela entidade, sem misturar aquilo com as atividades normais uh, da empresa. Tem uma, essa é uma primeira vantagem. A segunda é que quando estas coisas ganham uma dimensão que têm na EDP, e posso-lhe só recordar que o, que o, que o orçamento da, da, da fundação é de cerca de 11 milhões de euros por ano, e, portanto, tem de ter uma gestão Uh, coordenada, que seja capaz de coordenar todas as ofertas. E passado, a maior
0: parte dessa, dessa verba é para, para o investimento ou é para a própria autogestão da, da fundação? Não,
2: há uma parte naturalmente que é para a autogestão porque nós não nos podemos esquecer que aquilo é um museu uh, a fundação a também museu de exatamente. A, a fundação EDP também gera um museu de o museu da eletricidade que já agora, deixa dizer é o terceiro museu mais visitado de Portugal a seguir, naturalmente, ao Museu dos Costes e ao Museu da Arqueologia. É um museu que tem imensa reputação, que é visitado por imensas escolas, tem um aspecto cultural envolvente também muito, muito significativo, até porque, para além das atividades museológicas normais, decorre normalmente um conjunto de, 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 de apresentações, de eventos culturais, etc., que trazem muita gente de facto ao Museu da cidade Mas, portanto, a grande vantagem, dizia eu, era isolar e ao mesmo tempo ter uma capacidade de gerir autonomamente essas, uh, todo todo esse orçamento e todos os dinheiros que dá quer para o Mecenato, quer para o próprio desenvolvimento da própria uh, do, do, do próprio museu e de todas as, as manifestações culturais que ali se fazem
0: Sendo que a EDP, ou melhor, a Fundação EDP é mecenas de diversas instituições diferentes. De
2: muitas entidades. Só o ano passado, a Fundação EDP apoiou quase 90, 89 entidades diferentes. Algumas delas, nomeadamente, na área cultural. A EDP é o principal patrocinador ou mecenas da Companhia Nacional de Bailado, do Teatro Nacional de São Carlos, do Museu de Serralves, por exemplo. Portanto, um conjunto de entidades na área cultural que vivem... Uh, uh, ou que vivem muito melhor graças ao apoio que a EDP lhes dá. Para além destes apoios diretamente na área, na, diretamente na área cultural, há um conjunto de outros apoios que dá a entidades que desenvolvem elas próprias a, a, a ação social, como sejam apoios a, a hospitais, apoios a, a, a lares, etc., um conjunto de entidades que são diretamente apoiadas pela EDP e algumas outras também desenvolvidas, por exemplo, para a área das crianças. Nós apoiamos, por exemplo, a Orquestra Sinfónica Juvenil e estamos neste momento, por exemplo, a desenvolver um outro programa também com crianças de zonas mais desfavorecidas, no sentido de lhes dar acesso à música, criando uma orquestra especial para eles, a quem pagamos os instrumentos, pagamos os professores, etc. Portanto, é um conjunto de atividades muito grandes que a Fundação desenvolve e que nos permite exatamente esses elementos. Tem uma outra vantagem ainda na Fundação, é que o orçamento da Fundação é aprovado diretamente pelos acionistas e, portanto, nós sabemos diretamente, sabemos uh, que os nossos acionistas estão completamente comprometidos com aquilo que a gestão da empresa faz.
0: Engenheiro Fernando Santos, para chegarmos ao fim do programa de hoje, uma última questão. Este exemplo, e poderíamos trazer aqui mais exemplos, podemos falar, de, por exemplo, da PT, do BES, do Milênio, da Microsoft, da brisa. da brisa. Podemos utilizar diversos, trazer aqui diversos exemplos, mas exemplos como este da EDP encaixam também um pouco naquilo que a ordem tem, tem defendido muito, que é não podemos ficar sempre à espera do Estado.
1: Exatamente. Aliás, nós temos em Portugal, talvez, um dos melhores exemplos da Fundação Calustro Columbencan, digamos, que alguém que tinha o senhor 5% de petróleo, não é? Que, por gostar de Portugal, deixou aqui uma marca que tem alimentado milhares e milhares de, de, de doutorados e tem feito um papel relevante. E agora, mais recentemente, um português, o António Champalimo, fez o mesmo. O que nós estamos aqui, no fundo, a dizer a todos é que, mesmo olhando para o homem mais rico do mundo, Bill Gates, falou na Microsoft, ou no Warren Buffett que, no fundo, decidiram deixar muito da sua fortuna, não sei quantos Não é uma porcento. grande
2: tradição em Portugal?
1: Não, mas, mas começamos a, a ter hoje a percepção de que as pessoas, quando depois de atingirem, no fundo, a nível individual, uh, o bem-estar económico, e digamos, depois de ter um milhão, dois milhões, dez milhões, eu pergunto, quer dizer, já perde-se a noção do que é que se pode fazer. Não é isso que está em causa, não é um problema de dinheiro, é um problema de se questionar o que é que fazemos aqui, digamos e como é que podemos deixar marcas que possam alimentar uma sociedade nas melhores relações entre cidadãos. Isso leva-me muito àquilo que é a chamada pirâmide de Maslow, que, era um, que é um sociólogo americano que já morreu e que desenvolveu uma pirâmide por a pirâmide das necessidades. Primeiro temos necessidade de, de comida, depois de segurança, de bem-estar, e quando chegamos com tudo resolvido, então olhamos para a cultura e para estas questões aparecem com uma dimensão, porque é aí que o homem se realiza verdadeiramente. Digamos, para isso é preciso ter uma ambição que não seja desmedida, é preciso ter o um equilíbrio suficiente e, portanto, é quase que um apelo que se pode fazer a todos aqueles que, tendo tanto, podem dizer, ah, eu já fiz a minha parte porque já paguei os meus impostos. Está bem, mas depois podemos é questionar como é que o Governo ou os Governos vão distribuir os impostos dentro de políticas. Agora, há uma parte que ainda vai subjá e é muita, que pode, depois que o prazer pessoal, ou seja, cada um não ser o Primeiro-Ministro de sua casa, dizer assim, eu com este dinheiro a mais, como é que eu posso fazer alguma atividade que tenha intervenção, relevância, e isso, com certeza, dará muito mais prazer àqueles que têm essa capacidade e o poder de o fazer do que propriamente para passar o cheque dos impostos e ficarem tranquilamente a dizer eu já cumpri a minha missão pessoal e de responsabilidade que o Estado me obriga. É esse papel que eu julgo que tem que ser hoje olhado e nos Estados Unidos, por exemplo, que há bons exemplos, há uma prática enorme. Em Portugal não há, mas estamos agora, pensou a começar.
0: E é com este apelo do engenheiro Fernando Santos, mas da ordem dos engenheiros, que chegamos ao fim deste Tudo na Ordem.